0: saber o que aconteceu no último Domingo da Roupa, é só continuar ouvindo e eu tenho certeza que você vai ser muito impactado, até mais. Mateus 28, versículo 19, e 20, a gente vê Jesus deixando uma instrução para que aqueles homens andassem segundo o que ele havia ensinado. E ele fala, olha, vão e ensinem conforme eu lhes ordenei. E eu comecei a meditar nessa palavra, ensine conforme eu lhes ordenei. É interessante porque, não sei se você tem isso, algumas vezes você está lendo a Bíblia, alguma coisa salta no teu olho você começa a ficar buscando o que Deus quer falar. E o senhor tem falado muito comigo sobre o governo. Eu já reparti isso, eu falei todas as vezes que eu subisse aqui para ministrar, eu ia falar de governo e, óbvio, hoje não vai ser diferente. E hoje quero falar sobre como Deus governa. Como forma, meio, o método que ele governa. Quando Jesus chega e fala, olha, ensine para que eles andem segundo eu ordenei. Eu não sei se vocês lembram, mas a definição de governo é a capacidade de se coordenar, de colocar coisas em ordem. Eu falei isso alguns domingos atrás, que governo é a capacidade de controlar coisas, de coordenar coisas, de ordenar coisas. Então, como Jesus está dizendo, olha, ensinem eles a andar em ordem, mas mais do que andar em ordem, Ele está falando ensine eles a andar naquilo que eu lhes ordenei, Jesus está falando sobre o seu tipo de ensino, sobre a forma como Ele ensinou. Sobre como as coisas se ordenavam, se organizavam a partir dele. E aqueles homens viram Jesus ensinando, ensinando, ordenando, organizando, coordenando, durante três anos e meio. Lá no livro de Lucas, no capítulo 19, versículo 47, fala todos os dias, ele ensinava o Templo, mas os chefes, os sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo. Todos os dias, Jesus se dirigia ao Templo e Jesus ensinava. Todos os dias, Jesus ia para o Templo e Jesus mostrava sobre um sistema de governo que organizaria, que faria com que as coisas fossem ordenadas de um jeito completamente diferente. De que se de Mateus 5. Vendo as multidões, Jesus subiu um ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois ele é o vinho dos céus. Mateus 5 é o sermão das bem-aventuranças. Você já ouviu já leu esse texto? O que Jesus está lhe ensinando é o sistema de ordem do céu. O pobre em espírito é o reino. Aquele que é humilhado é exaltado. Aquele que é pacificador verá Deus. Então, Mateus 5, Jesus está revelando o que era esse modelo de organização. O que era esse modelo de ordem. O que era essa forma de ensinar. Mas isso vem de Jesus. Jesus, ele simplesmente decidiu fazer dessa forma. Eu quero ler três textos com você. Abra por favor comigo, João capítulo 5. Você vai ouvir falar de um assunto Que você já ouviu muito Mas você vai entendê-lo hoje de uma outra forma João capítulo 5 Versículo 19 Jesus lhes deu esta Resposta Eu lhes digo verdadeiramente Que o filho não pode Fazer nada de si Só pode fazer O que o pai fazer Porque o que o pai faz O filho também mantenha de João, mas eu preciso que você guarde isso que eu vou falar. O papel de Jesus na Terra era revelar o Pai. O papel de Jesus na Terra era fazer com que todas as pessoas a olhar para Ele conseguissem compreender com exatidão como era o Pai. Pegou isso? Então Jesus está dizendo: Olha, eu como filho, não faço nada por mim mesmo. Tudo que eu faço, eu faço porque eu vejo o Pai fazer. Ou seja, se Jesus estava ensinando sobre o um modelo de organização e como a ordem do Reino se manifestava, é porque ele tinha visto o próprio Pai ordenar todas as coisas. Provérbios 8 vai falar que a sabedoria é a arquiteta da criação. E Coríntios vai falar que Cristo é a sabedoria de Deus. Então, Jesus estava com sabedoria, com o Pai, colocando ordem em todas as coisas. Tá vendo isso? Agora, João capítulo 7, versículo 16. Jesus respondeu: O meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Então, o que Jesus lhe ensinava, a forma como Jesus o organizava, não era dele, era do próprio Pai. Por quê? Porque ele só podia revelar o Pai. Então, o que Jesus estava fazendo Era mostrar
1: à terra A
0: forma como o Pai governa Qual é o nome que se dá ao governo do Pai? Hein? Qual? É Celestial? Não Qual é o nome que se dá ao governo do Pai? Hein? Não Paternidade Paternidade não é um sentimento Ah, eu tenho um pai Paternidade é um sistema de governo do pai é? é por meio da paternidade Que nós conseguimos entrar Em como ele organiza as coisas a minha filha me tem como Pai, ela sabe como eu organizo a casa. Quando nós temos o um Pai, nós o revelamos. E assim como Jesus enviou os discípulos a cumprirem tudo aquilo que Ele havia ordenado, paternidade é o um sistema de governo do céu. A paternidade é a forma como as coisas se organizam. É por isso que quando a gente entra no reino, a gente não é chamado de servo. A gente é chamado de... filho. Porque servo não tem identidade. Servo... É difícil a gente no Brasil entender servo. Vamos chamar de um funcionário, ok? Um funcionário é um número um funcionário muitas vezes a maioria precisa trabalhar dentro de um padrão estabelecido pela pela, pela empresa no caso ele tem que ser uniformizado ele não tem querer ele não tem vontade própria ele é um funcionário um servo mas quando a gente entra no reino num sistema de governo chamado paternidade nós nos tornamos filhos, e o que filho tem? Uma criança não sai do hospital sem ser de não de nascimento. Porque filho tem nome? Filho tem identidade. Filho tem o seu, sua própria personalidade, o seu jeito de fazer, sua forma de fazer. Mas a coisa mais importante É que filho É família Eu posso brigar Com a minha mulher Mas aí de quem você levanta para falar alguma coisa dela Na minha frente Porque é família
1: entendeu?
0: Eu posso Falar da minha filha Mas se alguém quer falar alguma coisa Muda de figura porque família é um bem comum E a família está em um único lugar Então nós podemos ter unidade Sem ser uniformes Entende isso? O reino de Deus, o governo de maternidade Ele é o um governo de unidade Não de uniformidade Nós não estamos numa empresa numa linha de produção onde todo mundo recebe as mesmas características, as mesmas coisas, as mesmas coisas. Não, não, não. Nós estamos numa família. É interessante porque eu preparei essa ministração ontem. E hoje eu estava ouvindo uma outra administração que falava sobre a igreja que Deus estabeleceu. E a igreja que Deus estabeleceu no grego é Eclésia Mas Jesus falava aramaico e Hebraico E o termo original é carral. Carral significa família Porque quando nós entramos em paternidade Nós entramos numa família Nós não entramos num grupo Nós podemos ser quem somos nós podemos ter a nossa personalidade, os desvios são corrigidos e consertados, mas a nossa unidade, o que nos faz um, respeita quem nós somos. Então, nós estamos em um governo de paternidade, e o governo de paternidade, ele estabelece, Alguns princípios Primeiro Ele desenvolve Unidade Mesmo diante de diversidade Você já viu Dois filhos criados pelos mesmos pais Mas que são totalmente diferentes Quem é meu? Eu sou o um exemplo de filhos eu sou uma coisa, eu tenho uma outra coisa Mas uma família A unidade é preservada e desenvolvida Mesmo diante da diversidade Não interessa se você é de um jeito, se o Luizinho é ou de outro jeito Vocês são meus filhos. Eu vou com vocês da mesma forma Se meu grupo do pai ou meu faz Às vezes a gente pensa que é mentira Mas quando você tem meus filhos, isso é verdade porque quando a gente entra no governo de família a gente perde uma mentalidade de empresa. A gente entra no governo de família a gente passa a ser chamado de filho a gente já não é mais certo. Então o que se desenvolve é a unidade mesmo que tudo seja diferente. E nós vamos entrar nessa casa nesse padrão de governo. De desenvolver unidade Mesmo diante de diversidade É seguro É, é seguro dar passos E é novo caminho ok A segunda coisa É de um governo de fraternidade Ele tem foco Em formar pais Para a geração Mãe Que é o filho sempre para si é isso? Ah, é o meu bebezinho. Eu não quero que o meu bebezinho em casa. Eu não quero que meu bebê vá embora. O pai, ele quer despachar o moleque logo com 18 anos de idade, já está na hora de embora. O pai quer enfiar a criança nos cursos todos outro. É, quando ele fizer curso, ele vai dar uma formação, vai ter um bom emprego e tem a vida dele. Eu estou falando que mães não façam isso, mas o percentual é de que pais fazem isso. E aí eu quero entrar no grande X, que sensacional Tudo bem do Pai Do Certo? Nós temos Grandes mulheres de Deus Que se levantam Para formar pessoas concorda comigo? Mas ela tem um governo de maternidade Não Paternidade porque só há um modelo de governo que tem: o um governo do pai. Então, mesmo mulheres que tenham, que tenham filhos espirituais, elas têm paternidade. Isso que não foi. Porque a maternidade tem a ver com um sentimento que parece paternidade, mas se chama maternalismo Que você quer formar pessoas só para vocês, que você quer que eles sejam. Aqueles que estão o tempo todo te elogiando e te venerando, Entende isso? Então, um governo de paternidade ele quer formar pais para uma geração O que Jesus fez? Deixou doze pais apostólicos Para que estes homens formassem outros pais Para que eles quando visitassem as igrejas Eles estivessem nessas casas Paulo vai falar isso em 1 Coríntios 14. Muitos estão aqui edificando, mas vocês têm poucos pais. Então a paternidade de Deus ela também se manifesta no meio de homens que se levantam para estabelecer esse governo. Nós temos aqui nessa igreja filhos que eu estou gerando. Mas que um modelo de paternidade também sobre a minha vida porque eles estão no governo do Pai entende? existem chefes que você tem que sem saber estão no governo do Pai e estão, eles não são apenas simples chefes mas eles estabelecem justiça honra que são o caráter que é o caráter do reino de Deus você está entendendo isso? A gente precisa entender paternidade não como um afago. Ah, eu era ótimo um hoje, sou filho. Paternidade é a forma como Deus organiza as coisas. Paternidade é a forma como Deus põe as coisas no seu devido lugar. É o modelo de governo do pai. Mais uma coisa. Nós desenvolvemos paternidade, aumentando a velocidade. Em responder a Deus E a profundidade Na revelação Como você sabe que você está formando pessoas? Quando essas pessoas estão aumentando A velocidade da resposta para Deus E a profundidade nas revelações de quem Deus é Então, quando Jesus ensinava Jesus chegava e falava, oh, agora você vai e não te preocupou Agora você vai e opera os sinais Agora você vai as cidades Se alguém abrir a porta, entra e senta a mesa com ele Agora você vai e faz tudo aquilo que eu te ensinei Jesus estava estimulando aqueles homens A aumentar a velocidade de resposta E a aumentar a profundidade de revelação é isso que faz um pai Segurar os filhos Aumentar a velocidade de resposta Sobre o que Deus pede E aumentar a revelação A profundidade da revelação Sobre o que Deus quer fazer Nós estamos hoje Com essa palavra Entendendo Uma chave de governo Que pode mudar Toda a humanidade. Você precisa ter dimensão do que significa entender paternidade com o governo. Medo é orfandade. E orfandade é o governo do Pai Mentira. incerteza, raiva, ódio, pecado, é orfandade, se você entender a paternidade como governo e se levantar como um pai para as pessoas que estão lá fora, pedindo, mostra-nos o pai, e você como Jesus revelar o Pai E o seu sistema de governo de paternidade
1: O mundo
0: O mundo vai mudar Se você na tua rua No teu condomínio Na tua quadra No teu bairro Estabelecer o seu modo de viver Debaixo de um governo de paternidade, as pessoas vão ver Jesus na sua vida. Isso, o entendimento disso, vai fazer quem nós somos, ou melhor, quem nós seremos em 2030. Entender essa palavra, ser intencional nela. Vai edificar a igreja roupa de 2030. E essa, esse é o convidado a forma como nós vamos andar. Entendendo paternidade como forma de um governo. Não a fala do Nesse meio caminho, as estratégias podem mudar. Às vezes, estratégias precisam mudar para responder certas situações que surgem. Mas isso não quer dizer que essência muda, que perspectiva muda, que visão muda, porque tudo isso fala sobre uma cultura. Ok? Mas uma cultura não é mais forte do que o céu. E nós não somos governados pela cultura, embora o homem é cultura. Nós somos governados pelo céu. E o que o céu ordenar, assim nós vamos nos mover. E eu quero deixar para vocês alguns conselhos. Deus tem me movida nesses últimos três, quatro dias a dar conselhos. Qual o mistério
1: disso?
0: Eu peguei um grupo hoje de amigos, eu... Eu ia liberar uma palavra para as pessoas que falaram... Eu falei, eu quero dar conselhos. E eu quero me posicionar como um pai aqui hoje. Dando então, conselhos... Chave para o filho. E que se eu tivesse... Há dez anos atrás... Ouvido alguns desses conselhos, com certeza a minha vida seria diferente. Um desses conselhos eu ouvi há 15 anos atrás e por conta desse conselho que eu ouvi há 15 anos atrás eu continuo de pé. Valorize os conselhos. O primeiro conselho que eu quero te dar é o seguinte. Seguinte, você foi enviado para a liberdade. Não é mais tempo de voltar para casulos. Não é mais tempo de voltar para prisões e cativeiros. Paulo fala que nós somos limitados dos nossos próprios afetos. Então há do seu afeto. Ande no Espírito, não na emoção tem limites em boxe. A carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Não há limites do Espírito. Não se limite. Ande como quem não vai parar. Ande como quem não pode parar. Sabe? Eu não vou para você criar uma meta para 2020. Eu detesto isso. Crie um plano de fogo. Para onde você vai voar? Qual o lugar que você quer terminar em 2020? Não se limite. Segundo conselho. Dê passo de risco. Mas assuma as consequências. Eu amo para passo de risco. Quem me conhece mais de perto, treino quando eu falo tio porque são passos de risco e andar em regiões que muitas vezes você não tem nem chamabilizado mas se tem uma voz te chamando vem um passo desacertado agora assuma as consequências sejam elas boas ou ruins não terceirize a consequência do teu passo de risco. Pode ser que você tenha dado um passo de risco muito bom, mas o movimento que aquilo vai gerar antes as coisas se acomodarem não vai ser agradável. Você entende? Assuma as consequências. Se Deus está te chamando para dar um passo, dê. Se você está sentindo de dar um passo, e Deus não falou para você não dar, Dê Mas você está falando que eu tenho que dar um passo que Deus não falou? Porque às vezes Deus não vai falar. Existem coisas que Deus não vai falar, porque isso depende de você se movimentar. Algumas coisas Deus vai dizer. Outras você vai ter que se movimentar por aquilo que você já recebeu. Você vai ter que se movimentar por aquilo que você já experimentou. Filho, bem se fala, nós não andamos. Nós, perdão, nós andamos por aquilo que alcançamos. Então, tem coisas que você já alcançou e que não tem que ficar passando. sentir dê um passo, mas assuma a responsabilidade. Terceiro conselho, não espere que sempre digam o que você deve fazer, seja proativo. Efésios capítulo 4, versículo 13 está falando sobre os dons e cada dom tem o seu papel Todos eles governam juntos para a unidade, para a plenitude Cada um tem o seu papel Se eu tenho o um meu papel, eu sei o que eu tenho que fazer Sabe qual é o grande problema social? Sabe qual é o grande problema da nossa geração? Repete comigo Comodismo você tem controle remoto para trocar de canal, Ou você tem telefone, cheio de aplicativo para fazer o que você quer ali na hora, sem nem sair do sofá, nós estamos ficando cada vez mais acomodados. Nós estamos ficando cada vez mais paralisados, cada vez menos proativos. A gente está cada vez mais fazendo apenas o que os outros falam para a gente fazer... Quando a gente está vendo coisas que podem ser feitas e não se move só porque ninguém falou Não espere para fazer as coisas apenas que os outros tiverem para fazer Se mova e faça Mesmo que ninguém pense Eu vi uma vez uma pessoa, ah, se você tiver que tomar uma prova de alguém Toma pelo que você fez e nunca pelo que você deixou de fazer Alguém viu isso? E a gente continua deixando de fazer coisas. Irmão, sabe uma das grandes felicidades que eu tive nesse mês? Uma das grandes felicidades, de verdade, vou chegar na igreja, no não bito, que eu vim ministrar, eu vi que o mapa tinha tá sido importado, tinha os pais, aquilo, o que está acontecendo que Eu não de nada. Ver que a igreja se movimenta sem ser dependente de mim. Eu estou formando pais, eu não estou formando filhos. Pais se movem. Filhos são eternos dependentes. Eu estou formando líderes, eu não estou formando liderados. Pais não esperam. Alguém está a eles sabem o que tem que fazer e fazem Próximo contigo a gente já está é ensinando é estabeleça uma rotina diária de oração, de jejum, leitura bíblica e orar em Deus. você pode ligar às 5 horas da manhã no canal do YouTube do Coach Mais Você pode seguir todos os passos para ter uma vida mental equilibrada. Você pode ler todos os livros de alto ajuda. Você pode fazer todos os cursos, prestar todos os concursos, ter um emprego maravilhoso. Se você não tiver amor, você não vai ser nada. Mas amor é Deus. Deus é amor. Se você não tem intimidade com o amor, você vai ser só um sapo vazio, frustrado, falido em dinheiro, contato com o amor, nós temos diariamente. Eu preciso, por favor, que você entenda isso definitivamente. Então, três anos e vem falando a mesma coisa e eu vou continuar falando o que você entenda diariamente leitura da palavra oração oração em inglês que tenha pelo menos uma vez por semana faça jejum isso vai fazer com que você tenha contato com o amor e se sem amor eu nada serei você não tem identidade se não tem contato sem amor, eu nada serei, está dizendo que você não tem identidade. Não adianta você querer saber quem você é se você não tem contato com o Pai que de te Não adianta você querer saber qual é o meu destino se você não sabe quem você é. Mas você só vai saber quem você é quando você abrir mão das suas rotinas diárias para passar a ter uma prática de disciplina espiritual. Quando você entender que primeiro de tudo vem o céu, depois as coisas da terra. Céus e terra passaram, mas a palavra, o verbo vivo, o filho encarnado, não passa. E é só ele que traz para a gente a revelação da identidade. Próximo. De novos vazias. Por isso foi o objetivo da administração dos ofertas. O que eu quero falar com mais isso agora? Nunca, nunca se apresente a Deus de novos vazios. Se você vai para a presença de Deus, a sua alegria, entrega todo o seu cansaço, entrega os seus recursos, se for o caso, entrega
1: tudo diante de Deus. Nós queremos deixar de ir. tudo.
0: Porque que Ele quer da nossa vida. Isso há dez anos atrás, eu tenho certeza que a minha vida ia ser diferente. Eu estava olhando as minhas fotos de 10 anos atrás. Eu joguei aquela roupa. Eu falei, cara, eu era uma menina de 25 anos. estava fazendo as coisas porque tinha paixão. Mas não fazia ideia de que podia fazer sabendo onde ele ia chegar. Se eu tivesse a noção do que é ser intencional, a que de ser. Se você tiver, se você tiver que esses conselhos, anotado isso, começar a ser intencional em viver isso. Eu estou te dar a continuidade de Deus, o Espírito, o Espírito, o Espírito. Diz que você, em 2010, vai viver uma condição... Em 2010, na vida do Espírito Santo, que vai ser em 2020. Em 2020, em 2020, vamos Vai viver uma condição muito superior ao plano mais superior que você já tem. Porque existem coisas que dependem de Deus. Mas alguns movimentos somos nós que temos que fazer. Se eu entendo o governo de paternidade como um lugar onde ele, como pai, estabeleceu a sua ordem, e eu entro nesse lugar de ordem, eu desfruto das bênçãos da sua aliança. Eu não espero o resultado do meu trabalho. Eu sei. Quem vai abençoar é Ele E não o meu Eu não espero O um resultado dos meus Posicionamentos Porque os meus posicionamentos Apontam para Ele
1: E é Ele quem vai proteger Todas as coisas da vida
0: Faz sentido isso Eu quero tirar um tempo de louvor E não Aquela missão Do governo Do governo Do governo se você e as vozes Eu não sei Nós vamos cantar essa música Nós vamos cantar ela profetizando Daqui a pouco a gente vai vai entrar no tempo de oração Se você quiser cantar ela no espaço da sua família você pode se cantar com a sua família Daqui a pouco a gente vai começar a orar E profetizar essa próxima estação Eu vou chamar a sua e a sua para orar pra tá? Ajuste o teu coração a ser um coração generoso, vulnerável e submisso a Deus Ajuste o teu coração a ser um coração de filho que se posiciona em paternidade Se você puder ficar de pé, vamos cantar isso, vamos declarar isso. A minha vida é ele que governa, é só ele que governa. Ooh. Mm -hmm.
2: Vamos tirar esse dano direto Comece a agradecer ao Senhor por você ter uma família, por você ter a casa que ele vai se alegrar, com você estar aqui, mirando mão com pessoas que você sabe que te amam e que você sabe que você pode voltar. Independente da sua senhora, se você amo com você, situações. É yes, ser so